0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 280. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir über den äh, Börsenboom sprechen, im Onlinehandel großes ipo börsengang speck Spektakel äh, machen. Ja, gleich am Anfang hier die großen Wortwitze raushauen, aber bevor wir anfangen zu unserem heutigen Werbepartner. Die About You Commerce Suite. About You ist seit Gründung im Schnitt ungefähr 90% pro Jahr gewachsen. Und ein Erfolgsfaktor dieses Wachstums ist die eigene E-Commerce-Plattform, die sie gebaut haben und das Wissen, das sie aufgebaut haben, was fürs Wachstum wirklich zählt. Und jetzt steht diese Technologie auch anderen großen E-Commerce-Playern zur Verfügung. Die About You Commerce Suite ist die einzige Shop-Software im Markt, die von einem erfolgreichen Marktteilnehmer kommt. Stärken sind unter anderem eine schnelle Internationalisierung mit einem lokalen User Experience und Checkout, inklusive Omnichannel. Dann auch ein Connect zu globalen Marktplätzen, auch ganz wichtig, und eine starke Conversion Rate, die man da hat durch State-of-the-Art-Technology. Wer setzt diese About-You-Commerce-Suite ein? Nicht nur About-You, sondern auch viele Unternehmen der Otto-Gruber-Gruppe sondern auch weitere, wie zum Beispiel Tipo, setzen auf die Commerce Suite und realisieren damit starkes Wachstum. Die e Commerce Suite ist die Technologie, die auch About You nutzt. Hier bekommt man zusätzlich die Marketing- und E-Commerce-Expertise. Das ist die einzige Lösung, die von einem sehr erfolgreichen E-Commerce-Player kommt. Mehr Infos und Kontakt zur Commerce Suite findet man auf commersuite.aboutyou.com commersuite .com. Ja... Und da äh, fangen wir äh, heute mit einem großen Rundumschlag und wir wollen da verschiedene äh, Kandidatennetze schnell durchgehen, im Schnelldurchlauf über verschiedene Reden, die äh, schon in die Börse gegangen sind oder noch, oder noch gehen, auf unterschiedliche Arten, zum Teil über traditionelle Börsengänge sage ich jetzt mal, oder eben über börsennotierte äh, Mantelgesellschaften, Special Purpose Acquisition Companies, der große Hype jetzt. Auch nichts Neues, aber jetzt äh, bei, bei Startups jetzt äh, ganz groß als Trend angekommen, um vielleicht auch mit weniger Zeitaufwand schnell, schnell an die Börse zu gehen, ohne, ohne den ganzen aufwendigen, lästigen Prozess eines Börsengangs durchlaufen zu müssen
1: ja für alle die zu viel geld haben die legen sowas an und ähm, verdienen dann mit und klar für die die an die börse wollen ist es eine gute vergleichsweise ähm, einfache möglichkeit natürlich ein bisschen immer mit dem zwielichtigen Anruf, dass man sich dann überlegt also muss man halt immer doppelt und dreifach hingucken finde ich wenn man wenn man sich die an, äh, damit man sich ein bild machen kann hm. aber gut also vielleicht kurz zur Einordnung, warum genau jetzt dieser Börsenboom, ich nenne es mal gerne Torschlusspanik, schon fast wirkt das, weil jetzt alle sehr schnell und möglichst noch vor der Sommerpause an die Börse wollen. Im Prinzip zwei Gründe, glaube ich. Einerseits wurden sie aufgeschreckt, weil sie ja tatsächlich jetzt im März und im Mai dann schon mal runterging an der Börse hm. und man sich ja so irgendwie darauf eingestellt, man hat also alle Zeit der Welt und könnte das irgendwann mal machen. Ich habe ja schon immer so ein bisschen Panik geschoben, in Anführungszeichen, eigentlich schon Ende letzten Jahres dass ich mich gefragt habe, warum viele einfach gerade Deutsche das nicht genutzt haben, das Fenster. Das war ja jetzt mehr als ein halbes ja. Jahr.
0: Hast ja auch hier in den Exchanges auch drüber gesprochen? Oder?
1: Ja, und eigentlich überall und, und, und im Blog und so, weil ich denke, ja. es gibt so selten Möglichkeiten, wo man zu den Bewertungen wirklich üppiges Geld mitnehmen kann und wo gerade auch der der Onlinehandel so angesagt ist. Eigentlich die, die meiste Zeit, jetzt die letzten 20, 25 Jahre, war ja eher immer so, hm, ja gut, wenn gerade nichts ist, dann halt E-Commerce und eigentlich immer so, Amazon ist das Ding und wenn man das hat, dann hat man ja schon alles. Und ich glaube, der zweite Punkt, warum jetzt alle noch drängen schnell ist, dass natürlich jetzt gerade nur das erste Quartal zählt. Das war quasi jetzt einer voll, ein voller Zyklus Corona, zwölf Monate ja. Corona. Ja gute Zahlen. Das erste Quartal, genau da, wo noch die, die Sprünge von 50 bis zum Teil 100 Prozent ähm, da sind, das sieht natürlich im zweiten Quartal dann, wenn das veröffentlicht werden muss, schon wieder ein bisschen anders aus. Das wird dann wieder ein bisschen auf die Bewertungen drücken, jetzt so generell. Ich glaube aber anders als fast, dass es andersrum auch laufen wird, dass so ein bisschen gerade jetzt ja so eine Skepsis da ist, ob das jetzt alles überbewertet ist und äh, quasi wieder zusammenfällt, weil die Ausblicke natürlich jetzt eher verhalten waren. Alle haben sich nicht so richtig getraut. Also manche sind vorgeprescht, so ein HelloFresh natürlich in Zalando.
0: Ja, yeah, ist natürlich jetzt sehr, sehr unklar, wie das jetzt ausschauen wird, wenn jetzt die Pandemie in, in den westlichen Märkten äh, zurückgehen wird, wie sich die Leute verhalten werden. Also ich glaube, wir sind uns beide einig, dass wir da, dass das vom Onlinehandel von Niveau her, das wird nicht auf Vorpandemie irgendwie wieder wieder, wieder einbrechen, äh, aber es ist äh, völlig unklar, wo es sich jetzt erstmal wieder einpendeln wird.
1: Geht halt um die Wachstumsraten. Ne? Also
0: genau, und, und, das, und das hat halt Auswirkungen auf die Wachstumsraten, die man dann ausweisen kann in den nächsten Quartalen.
1: Weil selbst wenn die jetzt unter dem Vorjahr liegen dann sind sie immer noch stark gestiegen jetzt, was die letzten zwei Jahre angeht. Und das kann jetzt schon passieren in dem einen oder anderen Fall, in der einen oder anderen Kategorie. Das ist halt jetzt auch interessant zu sehen, wo es wie reinschlägt. Wer natürlich auch wie geboomt hat jetzt im Vorjahr, weil alles, sei es Restaurants, sei es Geschäfte, sei es was auch immer geschlossen war oder die Leute halt so sensibilisiert waren, dass sie lieber... Online bestellt haben. Und das ist jetzt eigentlich auch das Interessante. Ich meine, die zwei, zwei Zahlen sind noch nicht da. Die kommen jetzt dann erst im Juli. Das wird interessant einfach sein zu sehen, wer da besonders betroffen ist. Und andererseits glaube ich auch, dass manche gar nicht betroffen sind, dass die also nicht so sehr betroffen sind, so muss man sagen. Also ich habe jetzt keine 20, 50 Prozent oder mehr Sprünge. Aber äh, doch eine, eine positive Entwicklung, die eigentlich so in dem Rahmen ist, also dass dass manche sicherlich auch 20, 25, 30 Prozent Wachstum trotzdem hinbekommen, was auch wieder, muss man auch sagen, eine Riesenleistung ist. Also deswegen... Bin ich mal gespannt, es gab jetzt gerade so, das ist so ein Mischquartal von Buhu jetzt so gestern noch die Zahlen, die haben so Mai-Abschluss, also da ist noch ein bisschen Corona drin und so ein bisschen nicht, die sind auch 30 Prozent und mehr gewachsen, haben allerdings ja aber äh, Debenhams und so manch anderes übernommen, also das sind, da fließen dann zum Teil dann diese diese Umsätze schon wieder rein. Also das sind jetzt so die ersten Anhaltspunkte, die man hat. Aber das wird man sehen. Aber jetzt haben wir erstmal den, den Boom und eigentlich ja, können wir einsteigen. So zehn haben wir vorbereitet und gucken wir mal, wie weit wir kommen.
0: Genau, mit dem ersten Kandidaten natürlich jetzt quasi wenige Minuten vor der Aufnahme an die Börse gegangen, About You. Und äh, du hast im Vorgespräch hast du unsere erste About you Ausgabe erwähnt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber es ist auch eine Weile, eine Weile her, als About You an den Start gegangen ist. Und da hatten wir damals auch darüber gesprochen. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, im Gegensatz zu mir an das Gespräch. Wir hatten ja damals, äh, wo, wobei du als du es dann gesagt hast, ist mir, ist mir dann auch wieder so ein bisschen wieder wiedergekommen, die die App-Metapher, die sie damals äh, oft auf dem auf den Webshop da gefahren haben mit der Personalisierung und so weiter. Um, da hat sich ja hat sich ja schon einiges verändert in der Zeit, aber wir waren ja beide schon, also wenn ich mich recht erinnere, wie gesagt, ich kann, kann mich nur noch dunkel erinnern, viel passiert in der Zwischenzeit, aber wir waren schon sehr angetan, auch von, von, von Anfang an, an About You.
1: Ja, ich definitiv. Also ja, du ich kann mich noch erinnern, weil ich halt so so lange gewartet habe, bis mal wieder was spektakuläres Neues kommt. Und mhm. das zweite Spannende war ja auch, ob aus der Autogruppe mal was kommt, was Stimmt, was das ist ja
0: was Besonderes, ja.
1: Und, und beides war da der Fall. Also selbst mit, wenn man so mit Verhalten positiven Erwartungen reingegangen ist, wie ich das damals bin, damals bin, weil der Tarek ja trotzdem immer schon da war und anders tickt als 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 so mancher andere, ähm, war ich da trotzdem noch mal sehr, sehr überrascht. Ich war ja bei dem bei dem Vorstellungsevent dann auch auch dabei und und hatte mir das angeguckt. Also ähm, das hat sich alles nicht so bewährt und sie sind eigentlich jetzt, sagen wir mal, konventioneller in der Anmutung, im Amtsspruch, in der Ambition immer noch, ähm, sagen wir mal, ambitioniert, also progressiv, so will ich es will ich sagen, ähm, weil sich das ähm, weil mobile zu schnell gekommen ist das war ja fast nur so eher ein App Modell für für noch eine eine Web äh, Welt ja. und dann jetzt und das fand ich so interessant ich habe mir auch die 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 Roadshow angeguckt jetzt ähm, die natürlich nicht öffentlich ist und ähm, wo sie alle drei präsentiert haben wobei Sebastian Beetz ein bisschen kurz sehr kurz gekommen ist ähm, im im Tech Bereich aber ähm, Tarek Müller und ähm, Hannes Wiese und äh, Tarek äh, dann auch gleich zur App gegriffen hat und die App vorgestellt hat, weil er gesagt hat, ihr sitzt in UK, das sind wir nicht, also viele der, der Investoren, jetzt zeige ich euch mal sozusagen, also wie, die, wie die App aussieht, auch um, um, um ein Beispiel natürlich zu haben, wie, wie so eine konventionelle langweilige aussieht und wie so eine personalisierte äh, App dann aussieht. Also da sind sie schon, schon nach wie vor noch sehr stolz darauf und das Modell, das sie da fahren und wie sie ähm, quasi die, die Mobile Experience ähm, erlebbar machen. Glaube ich glaube für für viele Nutzer ist das eine ist das sehr gut für gelegentlich, macht es keinen so großen Unterschied, weil du dann doch wieder das eingespielt bekommst, was halt so ähm, standardmäßig da ist. Aber schon, also ich habe es für mich auch neulich in einem, in einem anderen äh, Interview oder Gespräch auch, auch so gesagt, ich glaube, man darf nicht unterscheiden, also About You selber ist, ist spannend, aber was About You für einen Impuls auch Richtung Zalando gesetzt hat. Also das war ja genau parallel, also 2014 ist Zalando an die Börse und ist About You gestartet gegründet nicht, die haben einen relativ langen Vorlauf noch gehabt und ähm, dann mit dem Modell und gleich als Plattform, Marktplatz, ähm, hm. das hat dann eigentlich eine, eine sehr starke Dynamik auch Richtung Zalando gegeben. Und ähm, deswegen glaube ich, würde würde ich jetzt maßig mir zu so sagen, dass Zalando auch nicht da stünde, wo es heute steht, wenn es einen, diesen Impuls von von About You nicht gegeben hat. Vielleicht mhm. kurz noch zur Einordnung der der, der Kennzahlen. Ich Man mein, muss sich vorstellen, ähm, Abautio ist jetzt nach sieben Jahren noch nicht da im Umsatz oder nur halb so groß wie Zalando, 2014 war es es in die Börse gegangen ist, die haben das in fünf Jahren geschafft, doppelt so groß zu werden wie, Zalando, wie About You jetzt. Also ja. sieht man schon, Zalando ist schon nochmal ein anderes Kaliber gewesen und eine andere Dynamik da gewesen, auch durch die Werbekampagnen, dass das ja, viel, viel Geld, genau. das da reingeflossen ist.
0: Ich fand den, fand den Vergleich auch äh, sehr erhellend, den, was du jetzt ja gerade beschrieben hast, hast du ja auf Seite Commerce, hast du das ja auch schon in einem Beitrag bei About You geschrieben gehabt. Und ähm, ich glaube, da sieht man auch noch mal, wie stark das durchaus auch einen Einfluss hat, was so ein Startup an, an Ressourcen zur Verfügung hat. Und, uh, und, und, hat ja unter dem Autodach ja immer, äh, sagen wir mal jetzt nicht so viele, so viel äh, Ressourcen gehabt, wie äh, Zalando an Risikokapital hatte, um, um das dann, um dann da nach vorne zu brechen. Und das, glaube ich, macht sich auch in der Dynamik zumindest zum Teil bemerkbar.
1: Auch alles relativ, also für Otto-Verhältnisse hat es relativ viele Ressourcen, hm. also mehrere hundert Millionen sind da auch reingeflossen. Jetzt schon mal von Otto und dann von der Bestseller Group dann nochmal eine 300 Millionen Runde. Jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her. Aber ist nicht annähernd das, was, also hat Zalando das Doppelte und Dreifache von Schinevik von und, und hauptsächlich ja. bekommen und, und seinen Förderern in dem Bereich. Aber wobei man aber schon auch sieht, was da für ein für ein Anführungszeichen Wumms dahinter sein könnte. Ne? Wenn man ein Modell hat und weiß, wie man in den Markt gehen kann, dann kann man das auch sehr schnell und zügig machen. Das ist ja zum Beispiel was, was man von Zalando immer noch hört. Ähm, Im Grunde bereuen sie so ein bisschen, dass sie nicht schon früher Gas gegeben haben. Dabei sieht man jetzt gerade im Vergleich eigentlich, also Zalando war eines der dynamischsten Unternehmen ähm, in, in, in dem E-Commerce-Feld ähm, und ähm, mhm. nicht, dass Audio undynamisch wäre, <lacht> gar nicht. Aber sie haben halt im Prinzip diese, diese Strategie Schleife nehmen müssen. Ich glaube, wenn sie das eins zu eins durchziehen hätten können, wäre es nochmal ein anderes Modell. Ähm, haben sich jetzt so aus, so eigentlich gut ausgerichtet, haben ja auch nicht die die Chance gehabt, den Zalando hatte, jetzt über TV-Werbung groß zu werden, sondern haben ihr eigenes Werbevermarktungsmodell mit viel mit Influencern, viel mit eigenen Marken, mit, mit äh, alternativen Vermarktungsmöglichkeiten. Also, deswegen, die gehen da schon auch ihren eigenen Weg. Und auf einen Punkt, wir müssen uns ja relativ knapp halten, deswegen muss ich schon gucken, was ich erwähne und was <lacht> nicht. Aber, also, ein den paar einen Minuten Punkt muss, haben
0: wir schon noch für About You. <lacht>
1: ja, den einen Punkt muss ich erwähnen, weil das war auch für mich so, so, so ein Highlight in dieser Roadshow-Präsentation. Ist auch im Grunde die einzige Grafik, die in, der, in dem Börsenprospekt drin ist, diese Kohortengrafiken, zwei hm. sind drinnen. Wie sie wirklich voller Stolz da ihre Kohorten, präsentiert haben und das Tolle daran ist, dass die, die Umsätze der Gehorte von Jahr zu Jahr wachsen. Und nicht, nicht abnehmen, wie man das üblicherweise hat. Also sowohl die Umsätze wachsen, als auch die Kohorten selber entwickeln sich besser. Und äh, das war quasi ihr ihr ganzer Stolz. Das ist immer so, was was die Finanzanalysten immer etwas überfordert, weil die ja eigentlich nicht in Kohorten denken, sondern interessiert, was was bleibt unterm Strich übrig und wie sieht die Bilanz aus. Aber ja. das war wirklich, also das war mehrfach angeteasert von Tarek mhm. und Hannes Wiese hat es dann präsentiert und mhm. Um. Ja,
0: ist ja auch was, worauf man stolz sein kann. Grundsätzlich vielleicht erstmal nochmal den, den üblichen Disclaimer, dass wir hier natürlich keine Anleger-Tipps, keine, Anleger keine Finanztipps geben, dass, was, was das Anlegen angeht und, und das ist ja schon auch schon ein guter Hinweis, was du gesagt hast, dass das den Finanzanalysten gar nicht, äh, nicht zwingend immer so drauf schauen, wie es denn da die langfristige Entwicklung, sondern man schaut halt, ne? also wie, wie ist das jetzt von Quartal zu Quartal und so weiter, kurzfristig und so weiter und da sieht man ja auch äh, sehr ganz oft, äh, ja. Die Börsenentwicklung entspricht ja nicht immer den Kennzahlen, über die wir hier jetzt auch reden, von denen, die an die Börse gehen. Deswegen halt auch meine Frage, so also wie, wie jetzt, wo du ein bisschen genauere Zahlen zu About You siehst, ist wie gesagt kein, kein, kein Anlegetipp, aber also, sondern eher für die Kennzahlen des Unternehmens. Bist du da jetzt noch positiver eingestellt, aber auch gegenüber jetzt, wo du einen genaueren Einblick hast?
1: Das hat sich nicht verändert. Das war im ja. Wesentlichen das, was ich auch erwartet habe. Und sie haben halt, und das haben sie aber schon früher veröffentlicht, einen, einen Dachraum, wo sie profitabel arbeiten. Sie haben, Das hat mich so ein bisschen überrascht, jetzt auch dieses Servicegeschäft, auch Tech und alles, was da reinfließt, profitabel. Und sie bluten natürlich in allem, was Internationalisierung angeht. Ja, da haben sie ja jetzt eben vor dem Börsengang nochmal extrem einen, Anführungszeichen, Osteuropa-Angriff ähm, gestartet. Also wo sie wirklich in diese ganzen Märkte da rein sind. Und auch da jetzt in der Präsentation klingt das alles ähm, super, weil sie sagen, die Kohorten sind da noch besser und die Bekanntheit, die wir erreichen, ist noch besser, als wir das, sie haben ja davor schon so, so Holland und, und andere Märkte getestet. Also sie versuchen das ja so zu tracken oder ich meine, das ist ein Verkaufsprospekt, oder so dann auch darzustellen, dass man den Eindruck hat, sie lernen dazu und ähm, sozusagen tun sich jetzt ähm, mit ihrem Weg. Zunehmend leichter in den Märkten, wobei interessant wird dann schon noch, wenn sie jetzt dann auch Richtung ähm, Südeuropa gehen und, und so ein paar schwierigere Märkte, wo auch Zalando schon eine, eine starke Präsenz hat, gehen müssen. Aber ich meine, jetzt haben sie 600 Millionen Euro eingesammelt. Und bin mal gespannt. Also Zalando hat sein Kapital ja kaum angegriffen, was sie ja. da eingesammelt haben. Eine Milliarde ja. war das. Ob und wie About you das nutzt, ich meine, das ist ja auch nicht Sinn und Zweck, das liegen zu lassen. bin mal gespannt auf About You, weil About you ist für mich auch ein, wir hatten ja in der letzten Ausgabe über Etsy und Depop gesprochen, also ob ein Depop nicht auch genauso gut zu Zalando gepasst hätte. Und ob About You da unter Umständen äh, offener wäre, einfach auch zu so sagen, okay, wir müssen bestimmte Dinge können wir nicht selber abdecken, die müssen wir uns anderweitig irgendwie besorgen und dass man dann mal so eine, so eine Übernahme stemmt oder was auch noch, also zwei paar Dinge waren noch interessant in Ankündigung, weil About you, im Unterschied ja zu Zalando aber das war es zum Börsengang auch noch nicht, noch ein sehr zentralisiertes Unternehmen ist, also ein Lager. Und von dort aus wird alles verschickt. Da arbeiten sie jetzt an dreien, also eins geht Richtung Osteuropa und ähm, noch ein drittes ist im Werden, aber jetzt auch erst äh, nächstes, übernächstes Jahr dann da. Was anderes, was wir im Unterschied zu Zalando letzte Woche auch schon rausgestrichen haben, oder na, Ausgabe davor, äh, die Tech-Lösung, die About You anbietet, im Unterschied zu Zalando, die haben Tradebyte und ja. Machen es aber, das ist nicht die eigene Lösung, die sie für andere haben, sondern das ist ein, ein Service, eine Service-Lösung, ähm, die sie anbieten. Das unterscheidet die, ähm, da sind sie voraus und hinterher sind sie im Prinzip, ähm, was sie jetzt auch letztes Jahr gestartet haben, bei Fulfillment bei About You. Was ein bisschen kuros ist, weil äh, Hermes ja im Wesentlichen das Fulfillment für About You macht, aber sie bieten den Service jetzt quasi auch seinen, ihren Marktplatzpartnern an und ähm, die Zahl, die sie genannt haben, war 25 Prozent nutzen das ist mir fast ein bisschen hoch vorgekommen, weil es wirklich erst ein knappes Jahr das gibt. Mhm. Aber, also da haben wir ja auch eine ausführliche Zalando-Ausgabe gemacht. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein Trend und eine Entwicklung. Und ähm, das hat mich eher gewundert, dass ähm, About You da nicht schon früher rein ist. Aber ich glaube, sie haben jetzt auch mehrmals ihr Lager umgezogen und ähm, sich da auch erst mal so finden müssen. Mhm. Also denk mal, da werden sie auf den Spuren von Zalando wandeln.
0: Ja, wahrscheinlich. Bevor wir zum Nächsten kommen, noch ganz kurz. Wie viele Anteile hält Otto jetzt eigentlich noch an About You?
1: Oh, da hätte ich jetzt nochmal genau nach müssen. Das ist ja geteilt bei Otto. Das ist ähm, Otto-Konzern und ähm, hm. Benjamin-Otto-Familie. Ähm, so knapp unter 50 Prozent. Ich glaube, die rutschen jetzt durch die, die Verwässerung so Richtung 40 Prozent. Auf jeden Fall haben sie ihre Anteile schon mal gebündelt, sodass sie nach wie vor noch ein Wörtchen mitzureden hm. haben. Aber das war von vornherein, das war... Also sie hatten mehr Mitspracherecht als 50%, Prozent, aber waren schon so knapp drunter. 29% Prozent lang, er hat den Bestseller gehalten, die sind jetzt auch ähm, nach unten gegangen und äh, interessanterweise auch noch so die 4,5%, die die Gründer dann doch jetzt in der hm. also in der jetzigen Sicht, früher hieß es ja immer, dass eigentlich das 100% gehört, aber ich glaube, das ist einfach dann durch was durch die durch das Incentive Programm und durch die ja. äh, Optionen und alles. Genau sich dann auswirkt. Also immerhin. Aber das war bei Zalando auch nicht viel anders, weil das hat sich auch so ja verwässert, sodass die Gründer eigentlich die sind, die jetzt zum Börsengang am wenigsten profitieren, die aber dann nachträglich natürlich doch noch durch Optionen und und diese ganzen ganze Geschichten doch gut profitieren können. Ähm, also insofern, das gönne ich denen auch, weil ich meine, die sind die's, die reißen und äh, Geld ist das eine, ja. aber <lacht> Den Willen und das Durchfall zu haben, ist, ist, ist das andere. Also insofern, es sind aber nicht so, äh, wie in England hat man das jetzt ja halt zum Teil manchmal, dass das die noch 40, 50 Prozent zum Teil ihrer, ihre Anteile halten. Das ist, das ja, kommt da dann kommt da
0: nochmal stark auf die Unternehmenshistorie an, ne? wie man gründet, wie man dann in welchem Umfeld man wächst und natürlich dann im Otto-Dach als Tochter anfängt. Das ist natürlich dann auch entsprechend dann auch die Verteilung. dann auch. Ja, gut, äh, dann kommen wir jetzt zum, zum nächsten Kandidaten und zwar zum ersten Spec. Äh, und zwar SIGNA Sports United äh, und da auch äh, ja, für mich am interessantesten, ähm, was du ja auch wie gesagt, in ja schon geschrieben hast, dass man dann auch da gesehen hat, dass sie da äh, ja, von den Zahlen her, sagen wir mal, ein bisschen, das ein bisschen aufgehübschter haben, als es dann tatsächlich der, der Fall ist, wie man jetzt sehen kann, wenn sie dann zeigen müssen, wie sieht es denn tatsächlich mit den Umsätzen aus.
1: Das ist ja so ein bisschen, also Signal Sports und United ist ja so ein bisschen auch das, was so was wir so mit der Newcom Group von Plus 7 Sat 1 haben. Also so ein bisschen hm. aus dem, was man hat, möglichst viel machen und das gut und groß verkaufen. Das ist so die äh, der Punkt. Das heißt nicht, dass die einzelnen Unternehmen zum Teil nicht äh, nicht gut sind und und spannend sind. So hat ein Newcom hat ja. sein Plakoni und äh, so jetzt einen, äh, eine Signal Sports United hat sein Fahrrad.de und aber halt auch viel anderes, was sich so ergeben hat. Und ähm, interessant ist es ja, dass das quasi so ein Doppelbörsengang wird, weil sie einerseits das, was Signus Sports United schon hat, entnehmen und an die Börse bringen und andererseits einen, einen äh, Konkurrenten aus dem Fahrradbereich in England, Wiggle, CRC, äh, Chain Reaction äh, Cycles, dazu nehmen und an die Börse bringen, sodass es dann wirklich ein Milliardenunternehmen äh, ist und ähm, etwas hermacht. Nur, das der Punkt dabei, und deswegen, das ist so, aber da, da neige ich bei, bei, bei den SPEC-Börsengängen ähm, dazu, einfach nochmal genauer hinzugucken und dann gerate ich schon so ein bisschen in Spotten, wenn ich spötteln, wenn ich sehe, was da so passiert und wie das kommt, weil eben dieses Wiggle ist, da ist ein bisschen die Luft raus gewesen in den letzten Jahren. Durch Corona kann sich das wieder gegeben haben, aber zum Beispiel, die, die, die kommen nicht auf eine höhere Bewertung als 400 Millionen Euro. Was im Grunde gut ist für, für Signal Sports United, bei ähnlicher Umsatzgrößenordnung. Aber, ähm, was auch so ein bisschen zeigt, dass das jetzt nicht der Wachstumstreiber unbedingt sein kann. Das Gute ist, dass sie mit Fahrrad.de zusammen jetzt quasi den Marktführer haben im, im Biking-Bereich. Damit sind sie auch sehr biklastig. Also, das ist immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ähm, es wird verkauft, dass Signal Sports United, im Grunde ist es aber ein Fahrrad.de plus, äh, Wiggle, äh, was, was ja, da an die Börse ja. geht. Ich finde, du sie, siehst dem, oh, des, dem auch an. Also wenn man mal zur historische bisschen zurückgeht, wie Signas Sports United entstanden ist. Eigentlich war ja geplant, ähm, Karstadt Sport mit Online-Aktivitäten zu einem schönen Sportplayer zu machen. Dann ist irgendwie Karstadt kollabiert und dann ist Karstadt Sports plötzlich bei Karstadt Galeria irgendwas ähm, gelandet. Und dann war eigentlich das Gute, dass nur mehr die Online-Player übrig blieben. Das hat mir mhm. schon gefallen. Das fand ich schon gut. Und am Anfang haben sie dann auch sehr, sehr angegriffen und ähm, Unternehmen übernommen und gemacht und ähm, irgendwann aber nicht mehr. Und es ist eigentlich immer dasselbe. Also wo ich den Unterschied sehe zu einer Big Group und zu einer Hard Group zum Beispiel, die halt strategisch genau wissen, wo sie hinwollen und unter Umständen halt auch dann mal höhere Preise und höhere Bewertungen zahlen, wenn sie wissen, okay, aber die Wachstumsdynamik ist so und so und das macht die ganze Gruppe besser, also qualitativ besser und da hat man hm. immer beim signal Sports United so das Gefühl, ach wir können oder wollen uns nicht alles leisten und wir gucken uns schon an, was am Markt ist und dann picken wir uns das raus, in Anführungszeichen, was wir uns eben leisten können. Also, das finde ich eine andere Strategie und eine andere Ambition. Und genauso wirkt das alles jetzt auch. Ja. Es, es wirkt an sich nicht schlecht.
0: Ja. Wobei, wobei ich ja auch, also du, du siehst das ja wahrscheinlich ein bisschen anders. Also du hast ja auch schon gesagt, mit Schlagseite Richtung Richtung Biking jetzt mit der, mit der Übernahme und allem und auch mit der. Mit der Strategie, was sie jetzt auch sagen, Richtung, Richtung E-Bikes, aber ich glaube da schon, dass sie da auch äh, zufällig da, äh, auf eine Goldader gestoßen sind, was, was den E-Bike-Trend angeht, wenn sie da sehr stark da sind und da weiter, weiter reingehen. Ja, das verschiebt zwar das ganze Unternehmen und, und, das war, und das, was es macht, aber ich glaube, da, da sind sie in den, in den extremen Wachstumsmarkt reingerutscht.
1: Das stimmt. Und auch da war jetzt, auch, auch deswegen gehen sie jetzt noch schneller an die Börse, weil eben Corona auch dieses Segment und auch bestimmte Sportbereiche. Äh, Tennis haben sie ja noch als, als zweiten großen Bereich dabei. Und wo so ein bisschen, wo halt die große Lücke klafft, wo etwas passieren hätte müssen, ist der Outdoor-Bereich. Der, der hing ohnehin nur so ein bisschen an, an Fahrrad.de dran, weil er zu den Fahrrad internetstores .de Internet Stores gehörte. Da haben sie eine Übernahme hm. in Skandinavien gemacht. Und da. Das hängt jetzt so ein bisschen in der Luft, also deswegen ist die, wird spannend sein zu sehen, ob sie da nicht äh, wieder sich von etwas trennen und ein bisschen andere Akzente setzen. Aber ich sehe es genauso, also die, das, das Thema jetzt ähm, Biking ist schon ein spannendes und das ist auch so ein bisschen was bei den Unterlagen eigenartig ist, weil sie einerseits eben sie als die coole Signal Sports United Global hm. Player im sporttech tech bereich ähm, sich präsentieren und andererseits eben auch so ein paar Slides drin haben, wo es eben Richtung... Ähm, Bike als Trendthema, E-Bikes im Vergleich zu Tesla und Co. Also da messen sie sich dann immer mit den mit den Großen. Also dass das nicht annähernd so viele Autos im Elektronik-Elektrobereich verkauft werden wie wie Fahrräder, Bikes ja. und das erweiterte Segment. Also muss man mal sehen. Ich glaube aber auch tatsächlich. Ich habe mir mal das das Lager auch von Fahrrad.de ansehen dürfen und das ist ja wirklich und das haben sie auch in den Unterlagen drin und in dem Video dann gezeigt. Also das ist schon wirklich toll, also das, deswegen, das ist auch operativ schon etwas, wo ich sage, ja toll, ist halt so ein bisschen, dieses Mischmasch macht es ein bisschen, bisschen schwieriger, aber ähm, es ist nicht so, dass man jetzt sagen muss, dass da ist gar keine Substanz dahinter und der Überbau ist so ein bisschen das, was man, was man sich, auf, also wo, wo man dann… Also sie haben zwei Punkte drinnen, dass sie es immer iconic Webshops nennen, nennen müssen. Also es das heißt nicht unsere Webshops, unsere Händler etc., sondern immer iconic davor. Und wenn jemand schon hm. so das so betonen muss, hm. und das ist nicht wirklich iconic. Also Fahrrad.de oder Bikesler International <lacht> oder, <lacht> oder <Naja>. Tennis Point <lacht> ist halt auch ein Tennisanbieter. Also ich vielleicht erschließt sich mir das nicht, bin ich, bin ich nicht sportaffin genug, um das als iconic zu empfinden. Also das müssen Sie so so, so so betonen und dann dieses diese Tech-Komponente, die ich auch nicht sehe. Also wo Sie dann so eine Tennis-App haben, die gibt es zwar, aber kann ich nicht einschätzen, ob das jetzt wirklich so diese coole und super populäre Tennis-App ist. Aber sie verkaufen sich ja wirklich so als als Tech-Unternehmen mit ähm, Plattform-Service-Ansatz mit Datengetrieben und allem drum und dran. Und ich sehe sie mehr so als Shopholding. Hm. Das ist auch, auch natürlich fies. Sie haben zum Beispiel keine Plattform im Klassenzimmer, keinen Marktplatz dabei, was einen schon ein bisschen stutzen lässt bei einem ähm, ja, Milliardenunternehmen jetzt. Also auch könnte ja auch irgendwie ein Zugekauftes sein, sondern sie haben eben Outfitter noch dabei, was so als marktplatz Zulieferer war. Das sollte eigentlich mal so, zu Karstadt Sport äh, äh, gehen. Das, das hängt jetzt noch irgendwo, beziehungsweise hängt das im Teamsportbereich drin, also vielleicht haben sie es umpositioniert, ich weiß es nicht, auf jeden Fall, das meine ich so mit, da hängen so ein paar in, in der Luft. Und dann, dann ist das so so irritierend, weil du hast diese zwei zwei Richtungen und sie wollen sich halt jetzt als Sport-Tech-Player verkaufen und hoffen da auf eine riesige Bewertung. Oder im Grunde ist die Bewertung wurscht, weil die Bewertung ergibt sich jetzt durch diesen diesen Börsenmantel, was der bereit ist zu zahlen. Das muss halt gucken, dass sie dann nicht implodieren, wenn es wirklich hart auf hart kommt. Das ist so ein bisschen die Gefahr dabei. Und das ist bei all diesen Spec-Unternehmen der, der Punkt, dass es natürlich jetzt nicht, wirklich der Markt regelt, was die Bewertung ist, sondern dass die Vehikel das machen und so gucken, dass sie das so verkaufen können, dass es dann auch durchhält. Also bin mal sehr gespannt. Das sind jetzt alle noch, also keiner ist jetzt noch an der Börse.
0: Wobei ja traditionelle Börsengänge ja auch so sind, dass dann mit den institutionellen großen Investmentbanken oder Investmentbank, die das dann macht, dann da geschaut wird, welche Bewertung geht man ran. Und dann überlegt man sich, will man, will man einen großen Block haben, dass es nach oben geht. Oder äh, wenn wie, da ist halt bei den Specs ist halt nur sehr viel extremer, dass, dass, dass da quasi ein paar Leute am Tisch sitzen und sagen, ja, das sagen wir mal, das ist es wert. Und hoffen, dass, dass, nee, dass dann ich, alle anderen zustimmen.
1: Ist schon nochmal was anderes. Also wenn du dir die Unterlagen mal anguckst, was du so bei den Roadshows präsentiert wird, da wird ja nie einen Ausblick auf die nächsten drei, vier, fünf Jahre gegeben. Hm. Und bei diesen spec geschichten hast du immer, also dass du zwei, drei Jahre ist und dann nochmal fünf Jahre davor, wo hm. die Dynamik drin ist. Deswegen, das ist schon... Es ist schon ein anderes Verkaufsmoment da drin. Ja, ja, klar. Das ist schon, also deswegen, ja, im Grunde gebe ich dir recht, die Bewertungen sind immer so so, so Deals oder so so, 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 so ähm, Geschichten. Aber es ist schon nochmal, wenn ich so sagen, der Kreis ist noch kleiner, wenn genau. es bei den Specs ja, ja. macht. Und insofern kann man da spannend sein. Also wie gesagt, deswegen gucke ich da immer zwei-, dreimal hin. Also es ist halt nicht, es sind ja spannende Unternehmen. Deswegen auch jetzt mal Einblicke zu bekommen ins Wigner Sports United ist ja, ist ja gut und interessant, aber schöner wäre es natürlich, wenn sie, wenn sie wie About You ganz regulär an die Börse wären oder auch mal Theresa. Also es sind ja, das ist ja ein US-Börsengang, der da angestrebt wird. Und so ist es wirklich, ja, ich versuche das Wort zwielichtig immer zu vermeiden, aber also das sind alle, alle Player, die da beteiligt sind, ist alles sehr intransparent. Hm. Das einzige, was gut ist, ist, dass du sofort die Unterlagen hast und sofort den einen Eindruck verschaffen kannst. Aber alles andere ist, Schwierig. Ja, da gucken wir jetzt mal. Also vielleicht, es gibt ja auch Beispiele, wo, wo sowas gut gegangen ist. Ich bringe mal Purple als Purple-Matratzen als äh, Beispiel. Es war vor vier, fünf Jahren mal, okay. wenn wir auch über den Börsenmantel an die Börse sind stehen einfach besser da jetzt als als Casper, das direkt an, an die Börse gegangen ist. Ähm, also nicht, dass man es kennt, aber es ist, wenn man sich die Kennzahlen anguckt, einfach einen, einen, ähm, ja irgendwie solide, auch ein schönes Umsatzniveau, eine, eine vernünftige Bewertung und das ist alles gut gegangen. Also es ist nicht so, dass da irgendwo äh, das dann irgendwann implodiert ist oder sonst irgendwas gegeben hat. Aber das war eine andere Phase. Also da, da, da gab es auch Gründe, warum man das macht. Aber also zum Beispiel, weil es einfach super schwierig ist, jetzt einen unbekannten Player dann so zu verkaufen an der Börse. Aber wenn man sagt, okay, das hat Substanz und die Kennzahlen stimmen, kann man das so machen. Und jetzt ist es ja so ein bisschen eine, eine andere Geschichte. Ich glaube, es trennt sich schon ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wer es sich leisten kann, macht es regulär. Hm. Und wer irgendwelche, irgendwelche Themen hat.
0: Verschiedene Gründe. Sagen wir, verschiedene Gründe, es nicht regulär zu machen. Genau. <lacht> Welche auch immer das sein mögen. Der,
1: der wird die Gründe auch nicht verraten.
0: Ja. Die muss man dann halt als Außenstehender dann äh, vermuten oder versuchen dann irgendwie aus den Unterlagen herauslesen zu können oder dem Verhalten oder wie auch immer.
1: Aber er ja, wir Gründe haben. Und wenn es nur der Grund ist, was du am Anfang gesagt hast, dass man halt es sich leichter machen will, das kann ja. ja auch ein guter Grund sein, dann ist erstmal das gar ist nichts. Das ja
0: ist ja schon zeitaufwendig und, und äh, sehr, sehr intensiver Prozess, so ein, so ein Börsengang. Aber lass uns doch mal zu einem, zum, zum nächsten übergehen, der, der regulär äh, an die Börse äh, geht. Mr. Specs mit Umsätzen von 164 Millionen Euro äh, plus 18 Prozent und will an der Börse 225 Millionen Euro einsammeln und auch ein bisschen wieder äh, ja, wie soll ich sagen, ein bisschen durchwachsen, glaube ich, wie, wie, wie wir beide das sehen, äh, unter anderem mit Filialen, sich also Filialen ans, ans Bein kleben, ich, also du siehst es ja sowieso schwierig, ich sehe es auch schwierig, also ich kann schon verstehen, warum man das, warum man denkt, dass eine gute Idee, ist, ne? Brillen auf, aufprobieren und so weiter, aber ich, ja, schwierige Angelegenheit.
1: Und es ist ja nicht so, und die Argumentation ist ja immer, das befruchtet sich so schön und das funktioniert ja und die Profita die, die, die Filialen sind profitabel. Ich, das das,
0: ich verstehe mal dieses Argument nicht, dass es sich befruchtet, weil wann soll es sich befruchten? Weil du musst ja, wenn du das anfängst, das kann sich doch dann frühestens in fünf, sechs Jahren befruchten, wenn du ein wirklich groß genug Filialennetz hast, wo du sagst, okay, jetzt bewegt das, bewegt das die Nadel oder, oder setzt man dann auf, auf … Nee, in den Städten? Äh.
1: Das muss schon auf Einzelfilialebene sein. Also nicht, nicht als Gesamt. Es geht gar nicht so sehr darum, dass, dass man jetzt sagt, man braucht unbedingt die Menge an Filialen, um hm. hinzukommen, sondern wenn man in einem, einer Stadt oder einem Ort diese Kombination anbietet, dann klappt das. Klappt besser. Ich habe halt zwei Probleme damit. Das eine ist eigentlich dass das Traffic-Problem. Das, das löst die die Filialen, selbst wenn sie jetzt günstig zu bekommen sind und die Mieten günstig sind, irgendwann sind sie in Ballast, weil die Leute einfach nicht hingehen und nicht hinwollen. Und das Zweite, was es verwässert den Pure-Play-Ansatz. Also anstatt sich zu überlegen, wie kann ich als Pure-Player hm. Das Wettmachen und wirklich eine relevante Lösung entwickeln, mache ich es mir in Anführungszeichen leicht und sage, okay, wenn ich schon online nicht schaffe, dann ja. kann ich die Leute ja immer noch in den Laden holen.
0: Und ja, genau, Und man macht es sich halt heute leicht und dann ist es etwas, wo man günstigere äh, Filialmieten dann hat, eben weil es, äh, in, man in einen Kontext reingeht, in dem das, das, das Kaufverhalten sich verändert. In diesen veränderten Kontext setzt man sich halt mit diesen Kostenpunkten dann auch rein.
1: Absolut. Also deswegen, ich tue mich schwer damit, vielleicht Tun sich manche leichter damit. Also bis jetzt war es eigentlich immer nicht so gut, wenn man Filialen hatte, wenn man als Online an die Börse geht. Das wird jetzt mal ein Beispiel sein, ob die hm. Bewertung, ob die die Bewertung bekommen können, ob das sich das rechnet. Also mein Fall ist es halt nicht und äh, ich finde es schade. Wobei natürlich auch nicht leicht ist, ein, ein, ein Online-Brillen, ähm zu verkaufen. Ähm, ich meine, Mr. Spex hat zunehmend noch das Manko, es ist schon ein bisschen einer der übrig gebliebenen. Also wenn man sich mal gesehen hat, wie, wie ESLor und, und die ganzen Großkonzerne jetzt eigentlich eher so die, die Hersteller sich vor ein paar Jahren A zusammengeschlossen haben, B dann eben auch Online-Player übernommen haben und äh, irgendwie Mr. Spex ist immer durchs Raster gefallen, und das heißt als unabhängiger Player noch da. Und ja, auch schön zu sehen, wie sie sich jetzt so Richtung Profitabilität hingehangelt haben, aber du hast es ja schon genannt, so die Wachstumsdynamik ist jetzt nicht so groß, andererseits waren die ganzen Optiker auch geöffnet, also die konnten jetzt auch nicht unbedingt so wirklichen Corona-Effekt haben. Und deswegen, ja, so hin und her gerissen. Ist aber für mich so ein bisschen ein, ein nachrangiger Börsengang. Es gibt gerade viel, viel andere und, und spannendere. Deswegen würde ich fast sagen, das reicht eigentlich, was man zu Mr. Ja. Spex sagen kann. Weil wir auch die Bene als nächste haben und das ja, ist genau, viel, viel spannender.
0: Den du ja auch schon in, in, in deinem Mr. Spex Artikel erwähnt hast, wo der Börsengang jetzt eben nicht gekloppt hat.
1: Das ist so schade, so bedauerlich. Also die gehen als hier.com, auch wollten sie in USA in die Börse gegangen und sind halt genau in diesen, dieses Fenster gekommen. Sie haben schon alles angekündigt, gehabt, den Preis schon festgesetzt und dann gab es den Börseneinbruch und entweder es lag an dieser Börsensituation oder generell, dass einfach ein hier.com Audi Bene zu uncool ist aber die haben so eine schöne Roadshow-Präsentation gehabt und aber da im Grunde auch das erzählt, was sie immer erzählen und so eine Mischung aus eben also Lead-Generierung, wobei sie die Produkte schon alles selber verkaufen, aber wirklich da ein Modell entwickelt, wie sie quasi das Interesse für Hörgeräte, was ja so ein eher Tabuthema ist, durchaus also sie würden ja gerne, dass auch Jüngere, die schon nachlassende Hörleistung haben, zu Hörgeräten greifen, weil die eben gar nicht mehr so auffallen. Das ist so, so ihr Ansatz. Und deswegen müssen sie sich Wege überlegen. Man sieht das, ich weiß nicht, ob das ich nur sehe, weil ich jetzt natürlich durch den Börsengang mich intensiv mit befasst habe, aber fast allen Seiten Spiegel, sonst irgendwo äh, äh, kommt ein äh, Marco Vito und äh, mit Gesicht und ist regional quasi der Experte für, für Hörgeräte und versuchen erstmal so ein, Generelles Interesse zu wecken und dann haben sie so quasi so eine, so eine, so eine Pipeline, wo sie das dann, dann abbilden. Und je, je weiter du dann quasi im Funnel, in Anführungszeichen, bist, umso näher kommst du und irgendwann hast du halt dann den direkten Austausch, also haben auch ein, 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 ein ähm, entsprechendes, wie nennt es wie nennt man es jetzt auf Deutsch? CRM, ähm, also Kundenservice, <lacht> so würde so, mhm. ich sagen. Also ist halt beratungsintensiv und äh, geht dann auch darum, und die arbeiten ja auch mit ähm, stationären oder lokalen Beratern, aber halt als Dienstleistung. Also die nutzen das, was da ist und sagen, die, die so ein Hörgerätestudio betreiben, die sind ohnehin nicht so überlastet, deswegen äh, können wir die Leute da hinschicken und quasi werden dann beteiligt an dem, was, was verkauft wird. Und da das Interessante, die haben das in Deutschland ja hauptsächlich getestet, ähm, sind international unterwegs und haben eben auch Märkte jetzt in ähm, Asien hauptsächlich, wo ebenso Strukturen nicht da sind. Deswegen haben sie, das meinte ich vorhin damit, eine Lösung entwickelt, ähm, wie du so ein Kit geschickt bekommst, wo du dann mhm. das Hörvermögen messen kannst und zwar okay. in Kombination mit einem virtuellen Berater oder Beraterin. Also du bekommst die Ausrüstung geschickt, dann wird das gemeinsam gemacht und dann ist das Problem auch gelöst und das schickst du dann halt wieder zurück. Ja. Also das meinte ich mit, sie, sie haben einen Weg
0: gefunden, und das kann ja, wie du auch schon sagst, ne, gerade in der Produktkategorie auch eine, eine niedrigere Hemmschwelle sein, sich das liefern zu lassen und das zu Hause zu machen, statt irgendwo hinzugehen, wenn, wenn einem das auch peinlich ist, dass man nicht mehr so gut hören kann. Aber das ist, also, also, ne, ist halt eine andere Hemmschwelle dann da, da drin. Das kann durchaus gerade für die Produktkategorie sehr gut funktionieren.
1: Absolut. Also deswegen jetzt in der Beschreibung, glaube ich, sieht man schon, das, das ist halt ein reizvolles Modell. Das ist so kein klassischer E-Commerce und sie sind sehr an Hersteller gebunden, ähm, haben jetzt aber auch nicht, also haben aber schon so ein breiteres Sortiment, aber das ist so eine, für mich fällt das so in die Kategorie rein, beratungsintensive Produkte. Das haben wir ja nicht nur im Hörgerätebereich, sondern hm. bei allen teureren ja. äh, Produkten und da ist für mich das so einer der der Vorreiter, der das geschafft hat, jetzt noch zunehmend in einer, in einer Kategorie, die sich eher an Ältere wendet. Also wir haben das ja auch bei den Jüngeren noch, ob du Möbelkauf hast oder irgendwelche größeren Sachen, größere Anschaffungen hast. Also da, da gibt es noch keine wirklich Standardlösungen und das ist nicht mehr so der, der übliche Impulskauf. Und manchmal muss man eben mit mehreren Leuten zusammensitzen, um eine Entscheidung zu treffen und diese ganzen ähm, Geschichten und das bedauere ich sehr, dass das jetzt äh, nicht geklappt hat. Ähm, weil das wäre wirklich schön gewesen. Äh, die sind jetzt noch nicht so groß und ähm, haben eigentlich so das große Wachstum noch vor sich. Also waren jetzt auch nicht von den Kennzahlen waren sie jetzt auch nicht so so hundertprozentig gut, deswegen wenn es zu hohe Bewertung ist, muss man dann auch wieder gucken, also es waren jetzt noch nicht profitabel und zumindest auch nicht nicht in allen Märkten. Ähm, das ist schon so ein bisschen ein Manko, aber haben genug große Umsätze haben eine Dynamik, muss auch dazu sagen, das ist auch wieder so ein Geschäft, was mit vergleichsweise wenig Kunden ähm, arbeitet. Ne? Weil, die, weil die Preispunkte sind schon äh, mit, mit mehreren Tausend Euro, Dollar, je nach, dem, je nach Marken mhm. groß, aber super schön sauber dargestellt. Die Story können Sie super erzählen. Ich habe schon mal meinen Vortrag gehört, der hat dem geähnelt eigentlich auch, was Sie jetzt in, der, in dem Börsenvideo, via Roadshow Video in dem Fall ähm, gemacht haben. Also, bin ich da sehr, sehr angetan und ich finde auch jetzt durch den Wechsel von Audi Bene hin zu Here.com als Marke ist das schon,
0: also ist, ist ein spannendes Modell. Auf jeden Fall der schönere Name zumindest für die englischsprachigen Märkte. Und auch etwas, was dann auch schön, wenn das dann, wenn das funktioniert, dass das tatsächlich richtig gut funktioniert, wenn man das gut umgesetzt bekommt. Kann das dann auch schön in der Zielgruppe sich dann auch über, über, über Mundpropaganda dann auch, ver, auch verbreiten, so etwas. Aber äh, du hast mir ja schon einen schönen Übergang äh, schon, schon gemacht. So apropos nicht äh, noch nicht zu groß. Kommen wir nämlich, kommen wir nämlich zum nächsten, äh, zu einem deiner Lieblinge Enjoy, die ja noch, ja, du hast auch schon geschrieben, überschaubar Umsätze von 60 Millionen äh, US-Dollar haben. Hätte ich jetzt schon gedacht nach den Jahren, dass sie da schon ein bisschen größer geworden sind.
1: Sie sind ein bisschen sehr zaghaft nach vorne gegangen. Also haben das in einer Stadt getestet. Ist halt auch so ein lokales ähm, hm. Ja, schon ganz Zettbeut. lange in New York,
0: ne? Sind sie ganz lange gewesen?
1: Ob es nicht Chicago war, bin ich gar nicht sicher. Also eins, ah, okay. eins von beiden. Aber New York war auf jeden Fall früh dabei. Also vielleicht zur mhm. Erklärung, das ist quasi ähm, Service, Last-Mile-Service, nenne ich es jetzt mal. Also dass die, äh, die Leute, die dir das Gerät einrichten und, genau. und äh, erklären, quasi <lacht> Enhanced Lieferdienst. <lacht> das ist jetzt mal ist ein bisschen fies den Leuten gegenüber. Wir ja, bringen
0: nicht nur ähm, den Fernseher, sondern richten ihn auch noch ein. Tendenziell auch, auch etwas, was als Partner für Hersteller in Frage kommen würde, also für Direct to Consumer.
1: Also sehr schönes ähm, Modell, auch nach wie vor, auch jetzt nochmal in adaptierter Form ist schön dargestellt. Da gibt es die Unterlagen, weil das wieder über Back ist. Äh, in mhm. dem Fall auch muss es über Spec sein, weil die sind zu klein und das ist einfach auch zu schwierig zu verstehen. Das einzige Problem, was in dem Fall wieder ist, dass die Bewertung zu hoch sein wird, als dass es attraktiv sein könnte. Also vom Modell und allem äh, Spannend, da würdest du eigentlich auch gern irgendwie dabei sein oder wir über den Fonds natürlich dabei sein, aber muss ich sehr genau überlegen dann eigentlich, was die vernünftige Bewertung ist. Das ist einfach schön zu sehen, da Einblicke zu bekommen in die Unterlagen. Da gibt es eine vollständige Präsentation, auch mit fünf Jahresausblick wieder, wo sie in welche erstmal Städte, Länder und, und äh, Geschäftsfelder sie reingehen. Also im Prinzip eine komplette Offenbarung jetzt, wenn man sich für dieses Geschäftsmodell interessiert ja. und das ist eigentlich das Schöne an diesen Spec-Börsengängen. so viele Unterlagen und Einblicke bekommt man ganz ganz selten und sie haben sich jetzt halt so ein bisschen ähm, ja eingeschossen auf das Thema Dienstleister für Hersteller. Also sie fahren früher mal ja auch durchaus so auch drauf, dass man die Marke auch als also von sich aus ansurfen könnte. Jetzt bekommt man sie immer nur indirekt mit, dass man sagt, okay, wir, mhm. unser Partner ist Enjoy jetzt von, von einem Drohnenhersteller oder keine Ahnung, äh, Smartphone oder was auch immer, Gerätehersteller und ähm, sie haben sich da so schön da in die Mitte gesetzt und da wir oder ich ja sehr an diese äh, Mobile Last-Mile-Services glauben und in die Kategorie fällt es für mich eigentlich rein, ähm, dass die wirklich den Zugang in die Wohnung bekommen und da auch echt Mehrwertservices anbieten können, äh, Zusatzverkäufe machen können oder was auch immer. Also ähm, ja, das Einzige, was wo ich dazu stimme, mir waren sie auch so ein bisschen zu klein oder zu ja schwierig. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob die nur die, ihre Umsätze ausweisen oder ob die nicht wenigstens, das kommt zu wenig vor, die GMV-Umsätze vorweisen. Also ob das wirklich so der Warenwert der ist oder ob das nur die Provision ist, dass sie als mhm. Umsatz ausweisen, davon hängt es auch noch so ein bisschen ab, aber
0: ja, sehr früh. Kann man ja dann auch besser einem Blick behalten, wie sich das dann Das empfindet. würde ich
1: wirklich, wirklich empfehlen, also das sollte man sich angucken, das ist ähm, sehr sehenswert ob man es machen will oder ob man es nicht machen will, aber das ist eine Richtung aus der, denke ich und hoffe ich noch einiges kommen wird
0: ja, tendenziell ja etwas, was ja sehr gut auch in diesen ganzen äh, Hersteller gehen direkt und, und neue, neue Marken gehen, auch direct consumer da äh, super als, als Partner da reinfließen kann und dann eben auch ganz viele Prozesse und, und Expertise dann auch einfach zentral bündeln kann und dann entsprechend besser diesen, diesen Unternehmen anbieten kann. Kommen wir zum nächsten und haben wir noch, noch, noch einen Speck, der auch, ja, ja, mal schauen, was... Ja. Tiefrot hast du es genannt, äh, boxt will noch tiefrot, also mit mit hohen Verlusten an die Börse gehen. Ähm, eigentlich auch äh, auch ein interessanter Ansatz, ne? also also was äh, Familienpackung hast du es genannt, also um, um, etwas das in, das große Packungen verkauft und damit dann das dann eben dann entsprechend günstiger dann verkaufen kann, äh, anbieten kann und dann dann eigentlich ja äh, durchaus ein, ein spannender Ansatz. Aber die gibt's ja, aber die gibt's ja auch schon eine Weile, also die habe ich auch schon auch schon oder der hatte ich doch auch weiß ich nicht mehr sind
1: auch bei, nee gibt's auch erst so sechs sieben Jahre also es sind schon noch relativ lange ja ja eine
0: ja. also ja. Weile
1: <lacht> ja nee. gut aber keines gibt's jetzt <lacht> keines gibt's jetzt kürzer also 6 also sechs sieben eine... Jahre
0: schon als Unternehmen und dann und dann gehst du tiefrot mit dem Speck an, an die Börse also das ist ja ja okay
1: ja, aber wie, wie, wie ist die Rocket-Zahl? So ab sieben, acht Jahren rechnen wir mit positiven <lacht> Ergebnissen. Äh, ja, das, und die haben sich wirklich, also die haben ja, die, also die haben Vollbremsung eingelegt im letzten Jahr, dass sie es einigermaßen schaffen, in die, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Hm. Haben es aber nicht geschafft. Haben damit ihr komplettes Wachstum ausgebremst. Also das ist wirklich alles sehr erschreckend, was, was operativ da ist in jeglicher Beziehung. Finde ich im, im Umsatz, im Wachstum, in, in den Kennzahlen, also den Margen, mit denen sie arbeiten. Ähm, also der Bereich sehr erschreckend. Aber ich bin natürlich trotzdem angetan von dem Unternehmen. A, der Gründer ist eine Schau. Also wer da mal einen Vortrag sich angucken kann, der ist wirklich, also der, der ist der Verkäufer ohne Ende. Das zum einen und zum anderen sehr auf... Ähm, operative Exzellenz, nenne ich jetzt mal hochgestochen, äh, ausgerichtet, also auch ihr Lager, wie sie das versuchen, also das, was sie eben an Marge nicht haben, versuchen durch die Prozesse wieder wettzumachen. Äh, großer Ehrgeiz, große Ambition da und das Beste an den Unterlagen ist tatsächlich, ähm, was sie so an Perspektiven sehen. Also wenn jetzt mal die drei, vier Jahre weiter sind und das ist wirklich, das geht, geht vier Jahre jetzt noch mit Verlusten weiter und dann, ich habe es geschrieben, mit 750 Millionen Umsatz rechnen sie damit, dass sie in die hm. Positive Zone kommen. Und dann haben sie aber auch super viele ähm, Loyalty-Programme und, und äh, Tech-Plattformen, Datenplattform. Daten -Plattform. Sie haben eben auch, interessanterweise ist da derselbe Investor drin wie bei Signa Sports United, was man, was irgendwie überhaupt nicht zusammenpasst. Also eine, eine ähm, japanische Supermarktkette tendenziell. Und mit der zusammen, also der geben sie auch ihre Technologie, damit die eben auch entsprechend ähm, das lieferfähig. Äh, machen, also ein bisschen okado artig dann. Also das sind so Perspektiven, wenn sie durchhalten, wenn sie auf die 750 Millionen kommen und ich habe mich dann, als ich das gelesen habe, dann auch so gefragt, ja, gibt es da nicht einen schnelleren Weg? Also ein bisschen so ein bisschen sind sitzen in der windelnde falle drin. Äh, kommen sie schnell genug, mhm. bei Windeln, die waren es 500 Millionen, hier sind es eben diese 750 Millionen, kommen sie da schnell genug hin? Aber da kommt man nicht hin, wenn man sich jetzt so ausbremst und vor allen Dingen, also du, du siehst das auch total, wie, wie Marketing Ausgaben zurückgeschraubt, Neukunden zurückgegangen und der Kundenstamm ist ohnehin nicht groß. Also es ist mhm. nicht ein name. Und das ist schon, das ist schon alles erschreckend. Aber das, das sieht man auch nur durch so einen Speck, wo man eben frühzeitig Unternehmen sieht. Und das hast du normalerweise, ich habe es auch getwittert, als VC auf dem Tisch. Und dann überlegst du dir, ja, okay, mhm. das ist jetzt das nächste Amazon oder wird das nächste Chatbom? Oder das, also da guckst du dir wahrscheinlich eher mal
0: Gründer und Team an. Das ist ja auch ja das ist interessant, dass, dass du das so rum, dass du es das so sagst. Dann ist das ja, das ist ja, Specs, Specs ja auch so ein bisschen so die, der Gegentrend zu den hochfinanzierten Startups, die einfach sich weigern an die Börse zu gehen und einfach privat bleiben, bis sie 100 Milliarden wert sind. Da hat man da hier jetzt dann hat man da Stelle, ne, also da, da hast du ja diese Uber, Airbnb und und, und andere, wo der, Klein, der Kleinanleger gar nicht, gar nicht sich beteiligen kann an, den frühen Wachstums, an der frühen Wachstumsphase. Und hier hat man sozusagen das andere Extrem.
1: Wenn die Bewertungen nicht stimmen, wobei die VCs müssen auch entsprechende Bewertungen abdrücken. Also bist genau in derselben Situation drin. Ja naja, genau. Und, und also das ist so wirklich noch, das ist Startup-Welt. So eigentlich die, die ganzen Beispiele jetzt. So, Enjoybox, mhm. oder jetzt kommt da Hack, Bug, Box, Bug. Ähm, also das ist wirklich so Startup-Welt mit. Also Box ist jetzt nicht so ausgefallen jetzt im Geschäftsmodell, aber mit mit anderen Geschäftsmodellen, wo du dich mit wirklich mit anderen Kennzahlen zum Teil auch auseinandersetzen musst und dir ein Bild machen musst, ist das jetzt eine hm. Variante, weil das ist ja das Interessante, eigentlich fast alle, die wir so durchgekommen sind, das ist nicht immer nur konventioneller E-Commerce, also Handel, wo du auf die Marge achtest und dann guckst eben, was habe ich an operativen Kosten, was habe ich an Marketing zur Verfügung und dann Einkauf-Verkauf quasi äh, als Modell, sondern das sind jetzt schon zum Teil eben ausgefeiltere äh, Modelle und ja, das, 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 ist wirklich die, das, das sehe ich einfach als Chance und das war auch meine Hoffnung bei den, bei den Specs, dann wenigstens, wenn schon die dubioseren hingehen, dass die Spannenderen dann, dann dabei sind. Und das sind ja jetzt ähm, einfach wirklich auch spannende Unternehmen. Und andererseits auch jetzt, wenn man es, ich möchte nicht ganz jetzt niedermachen, wenn man auch mal guckt, also sie arbeitet jetzt nicht nur an den Fluffenthemen, sondern schon tatsächlich auch an der Margeentwicklung dass sie da einfach auch aufzeigen, wie wollen sie eigentlich mit ihrer Marge vorankommen, durch größere Mengen, durch bestimmte natürlich Eigenmarken und, und alle möglichen Themen. Also man, du kannst auch schon ganz über die klassischen Handelsthemen etwas lernen.
0: Hm. Die sind aber bis jetzt immer noch nur in den USA tätig, oder?
1: Ja, und auch da nur ein Teil des Landes. Also sie stellen auch ja. nochmal sehr klar, jetzt haben sie so, glaube ich, vier Läger, wo sie vier Regionen einigermaßen vernünftig abdecken können. Und das ist auch nochmal ein großes Invest. Also Im Prinzip haben die Ähnliches vor sich, wie, wie auch Wayfair das hatte oder wie es auch Chewy hm. ähm, gemacht hat. Das sind die Player, die halt jetzt nachher kommen und die können sie sich im Prinzip nicht mehr so einfach machen wie Amazon, dass man halt noch drei, vier, fünf Tage Bestellfristen in Kauf nimmt, hm. sondern also die versuchen das eher so ein bisschen regional aufzuschlüsseln. Aber
0: das Umsatz... Ja, bei dem, ist bei ein dem Land, ne, bei der USA auch, auch schwierig, das dann auch entsprechend auf dem Niveau ausrollen zu können, lokal, regional. Ja. Anders als ein ja.
1: einheitlicher Markt, einheitliche Sprache, also hat auch Vorteile.
0: Ja, absolut. Und uh, du hast es schon äh, angekündigt, da kommen wir zum, zum nächsten, äh, Kandidaten. Auch wieder ein, ein Spec, der letzte Spec, bei dem wir dann dann heute reden, und zwar Bark, Barkbox. Muss man sich wie ein vertikal integriertes Zoo Plus vorstellen. Also eins, das sind das nur selbst designte Produkte für Tiere, Nahrungsmittel. Weiß gar nicht, was sie, weiß, was sie sonst noch im Angebot haben, aber vertikal integriert, selbst designt, sagen sie, entwickelt.
1: Das war jetzt die Endausbaustufe. Ich hätte gesagt, man muss sich als HelloFresh für Hunde vorstellen.
0: Oder so. Meal kit <lacht> für Bello.
1: So war es gestartet. Deswegen auch noch Barbox und jetzt ja dann Bark äh, genannt. Und dann mhm. ist es genauso, wie du es ähm, beschreibst. Und deswegen auch interessant. Also quasi so ein Rundum-Anbieter. Eigentlich würde ich sagen als, als Hunde-Label für, für den Hund eben. Und auch nur für den Hund. Also nicht <lacht> cat Miau, dass da irgendwie noch, oder was heißt, was machen Katzen? Doch, die Miauen, ne? Ja. Barkbellen. Ähm, also, und vor dem Hintergrund auch interessant, interessant daran ist ähm, erstmal die ganze Story, auch die wie tapfer sie sind, <lacht> damit jetzt an die Börse zu gehen und, aber das Interessante jetzt in dem Kontext ist das ähm, Abo-Modell natürlich. Also, weil das ähm, klamüsern sie extrem auf und ähm, beschreiben sowohl, wie es funktioniert, was funktioniert, ähm, was die Churn-Raten sind und wie sie es versuchen, wieder aufrechtzuerhalten und eben durch die Zusatzservices durch dieses umfassendere genau. Paket. Also das habe ich auch noch selten, also im Weinbereich gibt es so ein paar, wo du, wo du viel über Abo-Modelle lernen kannst, habe ich selten so aufgegriffen, klamüsert, gesehen. Ähm, Wobei ja gar nicht so
0: ganz, aber hast du denn das Gefühl, dass, du denn, dass man dann aus den Kennzahlen schon so so viel rauslesen kann, weil du, du hast es ja auch rausgezogen von den 1,8 Millionen Abonnenten, die sie jetzt haben, sind 1,2 Millionen jetzt im letzten Geschäftsjahr dazugekommen. Da hat man ja jetzt noch nicht so, eine, so viele Zyklen, wo man dann sagen kann, okay, die Churnrate, ne? wie, wie, wie die sich entwickeln wird.
1: Nee, das ist der Nachteil und der Vorteil, dass auch der Corona-Effekt natürlich da extrem gewirkt hat. Naja, aber schon so ein bisschen. Also zumindest auch die, die Grundlogik und das, was sie was sie haben, zeigen sie dann auch so. Ja, aber das genauso, das macht mich eben auch skeptisch, skeptisch äh, ob ich dann quasi diese ja, überschaubaren Vorjahre dann übertragen kann auf dieses Jahr. Und die Hoffnung ist ja immer ein bisschen, dass die, die jetzt dazu gekommen sind, dann sich mindestens so gut entwickeln wie die die davor dabei waren, dass das nicht so ne, nur so eine Hype-Corona-Welle ist. Ja, aber das ist halt, also ich finde es aber spannend, auch, auch vor dem Hintergrund, du weißt ja um, die, um, die, um der Sondersituation, um die Sondersituation, und ähm, kannst dir dann eben auch selber nochmal Gedanken machen, wie, wie ernst nehme ich das jetzt? Und wie, wie ordne ich das ein im Unterschied zu denen? Und ich sehe das immer so ein bisschen als. Basis, um sich selber Gedanken zu machen. Aber sie haben immer schön, die Unterlagen so aufgeschlüsselt zu haben und die ganzen Charts und, und alles, mhm. was da ist. Auch da gibt es wieder mindestens fünf Jahre, also die üblichen fünf Jahre. Also Das finde ich immer eigentlich äh, <lacht> die Darstellung so irritierend, weil normalerweise hast du wirklich einen kompletten Zyklus einfach die letzten sieben ja, die, Jahre. Du da,
0: Specs sind für Visionäre.
1: Ja, total, weil, weil das, das sind ja mit A, die Actual hast du zwei, drei Jahre Actual und dann nur I, mhm. Estimate. Mhm. <lacht> Und aussehen tut es im ersten Moment, wow, tolle Dynamik, sondern siehst du, das ist alles eher so Zukunftsfantasie äh, in dem Bereich. Aber wie gesagt, äh, unter, genau unter dem Brille muss man es betrachten, interessantes Geschäftsmodell und muss ja nicht unbedingt investieren. Also da, da würde ich mir tatsächlich das da dreimal überlegen.
0: Also tatsächlich, ich finde das auch sehr spannend, gerade in dem, in dem, in dem Tiersegment und vertikal integriert und, ne, so, 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 ja. und das äh, schon äh, sehr... Sehr äh, interessant, wie sich das dann auch in so, einem, in so einem Kontext so etwas dann entwickeln wird. Das
1: fehlt nämlich auch den anderen, ne? Das in einem Zu-Plus oder einem Chewy. Also Chewy ist ja auch schon sehr Abo-orientiert, aber nicht eben mit Eigenmarke. Hm. Und wenn hm. jemand das schafft, mit einer, mit einer Eigenmarke das hinzubekommen, das ist schon eine sehr mächtige Position, ja, absolut. die er dann hat. Also deswegen ähm, war ein bisschen für mich auch das überraschende Moment dabei. Ich hätte die, also ich hätte die Wahrscheinlich gar nicht wirklich angeschaut. Oder auch als die ganzen Finanzierungsrunden kamen, so im Vorfeld, dachte ich mir, das ist ja im Grunde lächerlich. Äh, wie, wie wollen die da durchkommen? Aber jetzt, wo, man's, wo man die Chance hat und sich das mal angucken kann, ist es äh, tatsächlich interessant.
0: Ja, und damit kommen wir zum nächsten. Äh, und zwar zu Hepsi Borada. Bin ich ganz sicher, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Auch schon ein Alter Hase, 2000 gestartet äh, als Online-Elektronikhändler, schreibst du, uh, uh, und kommt aus der Türkei. Also man hat, kommt ein bisschen Einblick in, de, in den türkischen Online-Markt auch mit diesem Börsengang.
1: Also, eine, also spannend A, dass man sieht, dass auch in der Türkei jetzt so drei, vier Milliarden-Player tendenziell hm. hochgekommen sind, was ja eigentlich immer so ein, so ein Nachzügler auch war. Und halt früh mühsam gestartet, mehr oder weniger Familienunternehmen, viel familienfinanziert mit so ein paar, äh, <lacht> sich vorsichtig sein, ähm, befreundeten <lacht> Familien. Äh, also jetzt gar nicht so VC-getrieben und, und so. Und ähm, so, schon, so aus, aus einer, ich, bin, ich lasse mich jetzt auf die Themen jetzt nicht ein, also sehr verwurzelt in der Türkei. Und interessant ja. eben jetzt zu sehen, A, was ist aus diesem Elektronikhändler in den 20 Jahren geworden? Witzigerweise wollen die in den USA an die Börse. Und B, und das ist auch, das ist eigentlich verfasst allen zu sehen. Ich hatte das letzte Mal auch schon gesagt, so, wenn man sich einen Ozonen in Russland anguckt oder ein Allegro oder so, dass die jetzt dazu neigen, so alle coolen Dinge und neuen Trends mitzumachen. Also es gibt ein einen Hepsi Express jetzt mit, mit Quick Commerce. Es gibt äh, ganz unterschiedliche, ob es nicht Payment auch gibt und alles Mögliche. Also jetzt versuchen sie sich auf einmal auf, als, als, cool zu machen oder mit der Zeit zu gehen. Und lange war hm. es so eher so so zäh. Und das sind so die Einblicke, die man da bekommt. Also ich habe es deswegen auf die Liste gesetzt, weil ich es durchaus auch spannend finde, jetzt mal in, in Märkte auch reingucken zu können, die man sonst nicht so hat. Und die beschreiben natürlich auch die gesamte Marktkonstellation. Wer da die relevanten Player sind, wie einen AliExpress damit mit Trendyol, weiß gar nicht, wie man das ausspricht, reingeht. Und wie sich die Situation auch geändert hat, dass im Prinzip die, die vor fünf oder vor zehn Jahren die Marktführer waren, dass sie nicht mehr unbedingt ähm, sein müssen. Und es ist auf Englisch, also hat man eine gute Möglichkeit, das mal auch direkt zu lesen. Und ähm, wie gesagt, das hätte ich jetzt auch nicht so groß eingeschätzt. Hätte ich jetzt nicht als Milliard Milliardenplayer, sage ich ja bewusst, immer eingeschätzt. Also wirklich schon schon eine Hausnummer und auch eigentlich einen Kandidat, der eigentlich diese ganzen Marktplatz, Platz vor Themen jetzt angehen kann, Darüber hinaus, also wie gesagt, weil bei ganzen Trendthemen haben sie besetzt, ist es jetzt nicht so spannend, weil die machen im Prinzip Ähnliches wie andere auch und wie Mercado Libre oder Ozon hatte ich das letzte Mal auch als Beispiel gebracht, die man sich jetzt genau unter dem Wie werde ich hip? Gesichtspunkt hm. angucken kann. Aber damit nicht, ich möchte damit nicht, äh, nicht kleinreden, sondern das ist finde ich ja durchaus interessant, weil die haben jetzt eine bestimmte Machtposition und haben diese Möglichkeiten. Ich frage mich dann bloß immer, ob sie sich nicht ein bisschen überheben, wenn sie so viele Baustellen auf einmal aufmachen. Das ist so der einzige, das einzige hm. Fragezeichen.
0: Ja, es ist interessant, ne? wie sich dann so zum Teil so ähm, durchaus ältere Online-Handelsunternehmen dann äh, jetzt in so einen, in so einen sagen ganz vielen Stellen so einen neuen Modus reinrutschen und dann so ganz viele Themen dann angehen. Was, glaube ich, auch ein Zeichen dafür ist, wo wir ja auch immer reden, dass, dass wir jetzt auch im Online-Handel in diesem Wandel sind an ganz vielen Stellen, wo sich, wo sich der ganze Kontext, in dem der Handel stattfindet, sich verändert. Eine Frage habe ich noch, weil das habe ich das habe ich äh, nicht gesehen. Sie bauen ja auch Logistik auf äh, oder investieren da auch, auch da stark rein. Ist das dann aber nur für die für das eigene Geschäft oder ist das dann auch als Dienstleister für, für andere?
1: Nee, das ist, glaube ich, auch als Dienstleister. Die, also die haben alle oh. die haben alle Baustellen aufgemacht. Aber auch ja. sehr schön, da gibt es eben auch so eine schöne Karte, wo, Sie wirklich, wo, wo du mal den Einblick in die Türkei bekommst. Die sitzen ja eher hm. in Istanbul, sondern, aber das ganze asiatische Bereich und so, wo du dann einfach auch siehst, was für Herausforderung auch so eine, so eine Türkei dann wieder hat. Genau jetzt eben eher den Anspruch, schneller zu sein. Sie haben da auch so ein... Ich weiß gar nicht, wie die das nennen, aber äh, am nächsten Tag oder same day, zumindest in Bereichen ähm, Anspruch. Und ähm, wenn ich das jetzt lege, nageln mich nicht komplett fest, aber das war auch, ähm, also wäre auch utopisch, wenn sie es nicht machen würden. Also unsinnig, wenn sie es nicht machen würden, ähm, für andere.
0: Na, ja, das ist ja dann auch nochmal interessant, Also ne? regionale Online-Händler, die Logistik als Logistikdienstleister dann auch für andere Unternehmen in Frage kommen, Deutsche zum Beispiel.
1: Deswegen finde ich das auch interessant, jetzt auch diese alteingesessene Unternehmen zu haben und zu sehen, wie sie sich einfach jetzt neu erfinden müssen und ähm, wie sie da eben den Börsengang dazu nutzen, um a, Kapital einzusammeln, b, auch Präsenz zu zeigen. Ich meine, die gehen nicht ohne Grund in den USA, damit die einfach international ein bisschen bisschen mehr Prominenz haben. Und deswegen würde ich die auch alle nicht abschreiben. Und ich hatte ja schon auch in der letzten hm. Ausgabe gesagt, wenn ich einen Ozon sehe, das war wirklich so, eigentlich jetzt nicht nur Röschen schlaf sondern irgendein anderer Schlaf genannt, aber wieder dann plötzlich aufwachen und ähm Grunde Wildberries ist denen jetzt da in die Quere gekommen, aber ähm, jetzt nach dem Börsengang wirklich einen Wochentag fast oder alle paar Wochen irgendwie schöne Pressemitteilungen raushauen, um, um zu signalisieren, das machen wir, das machen wir in die Richtung, denken wir und das ist etwas, was man von denen schon über Jahre nicht mehr gehört hat oder vielleicht auch nicht über Russland hinaus gehört hat jetzt in dem Fall. Und ähm, deswegen, das macht es jetzt auch spannend, glaube ich, die nächsten fünf bis zehn Jahre durch Corona sind viele aufgeweckt jetzt. Ähm, sie sehen, dass sie eigentlich in der Pull Position, Pole Position sind und das machen können und nehmen es jetzt tatsächlich auch in Angriff. Und ich ähm, glaube, ja, viele haben jetzt dann nochmal entdeckt, dass auch sie äh, nochmal Chancen haben. Sinova ist, ist auch das Beispiel, was wir, was wir ausführlich auch haben mit mit Octopia. Also das ist auch so ein so ein uralt <lacht> Ding, wo man denkt, oh, schon ganz, ganz schwierig. Und dann erfinden sie sich neu und dann denkt man sich, ja, okay, das ist gar nicht so schlecht, ähm, was er da macht.
0: Hm. Ja, interessant auf jeden Fall. Kommen wir zum nächsten Unternehmen und jetzt mal zu, zu was ganz anderem, und zwar zu einem schwedischen D2C Outdoor-Label, und zwar Revolution Race äh, mit Umsätzen von 73 Millionen Euro, das jetzt auch an die Börse gehen will.
1: Und das ist noch, noch ein bisschen jünger, und hat auch nicht so viele Produkte, weil es eben als Eigenmarke und Label ist. Und insofern finde ich es imposant. Ah, es ist eine ja, Absolut. Also im Übrigen die letzten beiden von, von Frauen geführt, muss man auch mal vielleicht dazu hm. sagen, weil man es gar nicht so sehr betonen sollte. Aber ähm, also irgendwie, also muss man sich vorstellen, aus Skandinavien heraus in diese Umsatzdimension zu kommen, mit einer Monobrand-Geschichte, äh, das fand ich schon bemerkenswert und auch profitabel und, und vernünftig wie ohnehin die ganzen skandinavischen die sie haben die ganze Kennzahl immer sehr im Blick und ähm, aber auch so ein bisschen im also Panik Panikfieber in Anführungszeichen ähm, dass sie das jetzt machen und ähm, ist noch im Grunde ein bisschen zu klein, aber alle, die so in diesem D2C Markensegment unterwegs sind und die beschreiben ja auch, dass sie ja dann nicht nur Direktvertrieb, sondern nutzen natürlich auch auch Plattformen zum bisschen bisschen Grad oder versuchen natürlich auch ihre Marke da bekannt zu machen. Ähm, aber das hat natürlich was für sich und ich fand es interessant, weil es mal in einem eher ungewöhnlichen Segment ist und auch in einem ja, Mode, in Anführungszeichenbereich, oder sagen wir mal, einen retourfreudigen hm. Bereich, ist es ist, ist nicht ganz so einfach. Also aber darüber hinaus nichts wahnsinnig Tolles, deswegen können wir es auch relativ ähm, abhaken. Aber vielleicht noch als eine, eine Randmerkung im Vergleich zu Signals Sports United, was ich vorhin meinte, ja. Outdoor nichts gerissen so wirklich. Und dann hat man so einen Outdoor-Label, was fast schon ein Drittel des Umsatzes, wenn nicht noch mehr, Macht, wie jetzt Signal Sports United, wo Outdoor quasi eine Säule
0: ähm, ja, 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 schöner Vergleich, ja, stimmt. Aber war, war, hast du da in den Unterlagen irgendetwas gesehen, wo sie wo sie den Fokus draufgelegt haben, was sie rausgestrichen haben? Weil wie gesagt, also ich finde die, die Umsätze wirklich beeindruckend, wie sie da hingekommen sind.
1: Also wie sie auf die Umsätze kommen, nee, das kann ich kann ich nicht sagen. Aber sie arbeiten natürlich stark über den Preis, obwohl sie jetzt funktionale äh, Kleidung haben jetzt für, für Outdoor natürlich. Also beschreiben das ja auch, dass sie die Produkte halb so viel, halb so teuer anbieten können, wie vergleichbare Marken, aber trotzdem noch mehr Marge hm, haben, weil die Zimmer okay. eben ents entsprechend raus ist. Aber nee, ich glaube, das ist auch eher konventionell halt zielgruppennah. Also das das ist, und vielleicht ist ist, ist Skandinavien so ein so ein Outdoor-Markt, ähm, kann ich jetzt nicht so einschätzen, könnte du mir zwar vorstellen. Ähm, nee, habe jetzt da nichts, habe jetzt im okay. Teil auch nicht geguckt, weil ich eher auf andere Punkte hm. geachtet habe, aber ähm, auch die Unterlagen sind relativ ausführlich und auch auf Englisch, äh, was ich immer dankbar annehme. <lacht> also insofern wer sich da in dem D2C-Umfeld befasst, äh, beschäftigt. Äh, bewegt und in Mode geht, sollte sich das angucken.
0: Ja, genau. Und zum Abschluss kommen wir jetzt äh, nochmal zurück zu den F äh, Fahrrädern, und zwar zu Bike24, die mit einer Bewertung von 750 Millionen Euro an die Börse gehen wollen. Die sind
1: noch reingerutscht, weil sie sich jetzt zu so schnell eilig hatten. Also die waren eigentlich eher so fürs zweite Halbjahr angekündigt und jetzt wollen sie mhm. plötzlich auch... Vom Sommer. Also sie haben das jetzt schon im Wochentakt gemacht, erstmal, dass sie Börsenambitionen haben und jetzt haben sie gleich den Preis rausgegeben und jetzt zu Ende Juni wollen sie dann tatsächlich noch an die Börse. Und tatsächlich, da ist die, äh, die Bewertung bemerkenswert 750 bei 200 Millionen äh, Umsatz. Denk mal, da ist noch ein bisschen, das war so ein Oktoberumsatz, das heißt, da ist noch sehr viel Corona-Effekt im laufenden Jahr. Ähm, auch zu erwarten. Aber das ist halt auch so ein Unternehmen, das gönne ich denen dann so. Ne, das sind äh, Gründer aus Dresden, die das auch ewig schon machen, die eigentlich über SEO groß geworden sind, die eher im fahrrad das, man, kann Man sieht
0: es ja schon am Namen, dass sie es schon ewig machen. <lacht> die 24 <lacht> hinten dran. Das, das, ja. das datiert ja das Unternehmen auch ein bisschen. Kann man auch sagen. Wobei Home24
1: ist ja ein cooler Player da in dem <lacht> Bereich. Äh, ja, ja, stimmt schon. Nee, deswegen eben ich glaube, da hört man das auch raus, dass, dass es eher SEO ist, dass die Marke nicht so wichtig war, dass im Grunde auch äh, sie über diese ganzen ähm, kleinteiligen Geschichten groß geworden sind, die man eben sucht und wo man einen Player findet und froh ist, dass man irgendwie, keine Ahnung, Sattel ist jetzt noch fast zu geläufig, aber was auch immer, was man immer zum Fahrrad braucht und eigentlich jetzt erst, sie sind ja dann mit Wickel zusammengegangen und dann wieder auseinandergegangen mhm. und äh, erst jetzt haben sie sich Richtung auch Fahrräder, E-Bikes etc. orientiert und sind halt jetzt zu einem, oder haben die Chance zu einem veritablen Wettbewerber zu werden für, für Fahrrad.de und, und und für andere. Ähm, vor dem Hintergrund ist das auch interessant, dass jemand da jetzt ähm, so groß geworden ist und die Umsatzdimension finde ich schon interessant. Also mit Fahrrad, Fahrradzubehör in die 200 Millionen zu kommen, ist äh, echt eindrucksvoll. Ich habe, ich, Die sind mal auf, bei mir auf dem Tisch gelandet, als sie also so als Gutachter macht man ja auch hin und wieder, als sie die ersten, ähm, erste Kapital ähm, gesucht haben. Und da waren so ein paar dabei, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn, was was es alles gibt. So unter da Radar kanntest du natürlich nicht, aber Kennzahlen super toll. Kaum Marketing, alles über SEO und, und Sortiment, was eine Marge abwirft. Also das war damals schon, und das ist sechs, sieben, acht Jahre her, ähm, eine super eindrucksvoll. Seitdem habe ich dir auch Natürlich am Radar behalten. Es gab ja dann immer wieder diese, diese Private Equity Übernahmen und, und Einstiege und hin und her. Und das sieht man ja auch, wie sie sich die Umsätze entwickelt haben. Also, und das ist für mich so, ja, E-Commerce von der Pike auf gelernt. Sehr klassisch noch. So ein bisschen eins, was sie nicht geschafft haben, was sie angekündigt haben, war eine Internationalisierung. Aber das sieht man jetzt ja auch bei, zum Beispiel bei, bei Lampenwelt, die sich dann über Zukäufe, über Zukäufe das noch äh, ausgleichen können. Und da kommt halt jetzt der Börsengang zuerst und ich vermute dann Zukäufe und die können sich ja jetzt im Grunde alles schnappen, was äh, Fahrrad.de und Wickel übrig gelassen haben. es also gibt sicherlich in jedem Land noch einen kleineren Player. Der Name ist trotz allem internationalisierbar. Ja. Können das dann... Äh, Umbranden, die brauchen jetzt nicht immer die, die Marktführer, sondern also können wirklich sagen, wir, wir machen das als, als Marke und deswegen gebe ich denen keine so schlechten Karten. Sie sind natürlich extrem bewertet. Also, das ist, wie gesagt, ich gönne es ihnen, aber als, als jetzt jemand, der da einsteigen soll, der muss auch schon extremes Zutrauen haben, dass ich das noch vor drei, vier, fünf, verzehnfachen oder was auch immer kann. Aber auch die können natürlich in andere Kategorien rein, könnte man auch eine schöne Gruppe bauen, wie, wie, mhm. auch, wie auch immer. Also deswegen so langweiliges und konventionelles ist, so interessant ist es, dass man auch, dass einfach auch solche Player da sind und das ist, ähm, und vor allen Dingen, dass, dass, dass die es schaffen. Ne? Die kommen jetzt ja fast noch vor Vorfahrer.de an die Börse. Das ist wirklich so ein, ja, ich weiß, wie nennt man nicht jeden Champion, sondern eigentlich so die, so mit Handicap ähm, und die dann plötzlich die Chance haben, mhm. ja, mit, mit zu den Führenden ähm, zu zählen. Und ich glaube, die, die haben sie jetzt auch verstärkt jetzt von den, von den, vom, vom Management. Und von allem drum und dran, dass sie jetzt so die nächsten Wachstumsphasen gut gestalten können haben, das finde ich dann immer so das bemerkenswerte am Rande Ralf Kindermann reingeholt, der wirklich sechs, sieben Jahre in der Geschäftsführung von Fahrrad.de war, als Aufsichtsratsvorsitzender, also man sieht schon, da hilft dann auch die ehemalige Konkurrenz oder die Konkurrenz hilft dann solchen Player dann auch, auch wieder weiter und das ist einfach auch irgendwie spannend, also ich finde spannend, andere wahrscheinlich nicht, aber ich, ich mag so mag das so, so zu sehen, wenn einfach dann auch so die Leute aus der zweiten, dritten Reihe plötzlich ähm, Chancen haben, weil ich finde, das ist auch das, was Onlinehandel möglich macht, dass es egal ist, wo du sitzt und ähm, also ob es dir vorgegeben ist in die Wiege gelegt ist, wenn sich die richtige Konstellation findet, dann, dann hast du trotzdem die Chance und ja, deswegen finde ich das einen der, mit, einen der bemerkenswerteren Börsengänge. So ein bisschen so wie Fashionnet im, im, im letzten Herbst. und denkt, ja, wieso eigentlich die und warum? Und wenn du dann siehst, so Fashionnet ist an der Börse und dann gleich eine Übernahme und eine Wachstumsambition. Also ich kann mich auch dafür begeistern.
0: Abschließend noch, noch irgendwelche, wir sind jetzt mit unseren zehn Kandidaten durch, noch irgendjemanden, den du kurz erwähnen willst mit einem Halbsatz oder... Ja, weil er mir
1: durchgerutscht ist. ist. First Dips, auch 20 Jahre schon alt, ist an die Börse gegangen. Designer-Marktplatz mhm. im, im Möbelbereich. Eigentlich auch super spannend, auch schön da Einblicke zu bekommen. Die sind schon an der Börse. Also, die habe ich komplett nicht mitbekommen. Und das sind so, das ist so eine Mischung aus Veteranen, wo man sagt, ja, okay, auch, auch für, für mich jetzt zu klein. Ich hätte die höher, größer eingeschätzt. Die haben so 343 Millionen äh, Umsatz, äh, GMV, 87 oder ein bisschen über 80 Uh, Revenue hm. auch und, und nicht mal 100.000 Kunden, aktive Kunden pro Jahr. Also das ist wirklich okay. sehr nischig ja. und die, also die kann ich noch empfehlen, sich die die anzugucken. Da bin ich auch noch gar nicht drüber, dazu gekommen, drüber zu schreiben und ansonsten, ja, wir könnten noch unzählig viele andere äh, besprechen, die jetzt zum Teil schon an der Börse sind oder die noch irgendwie in der Pipeline sind. Also ich habe ja momentan, also ich befasse mich fast nur damit, <lacht> guck mir die ganzen Unterlagen an die die, die Roadshow-Präsentationen wenn sie verfügbar sind und äh, für mich ist das gerade ähm, toll weil man einfach wirklich echt gute Einblicke bekommt und äh, quasi in alle Branchen alle Themen Geschäftsmodelle reingucken kann aber wir ja, da davon. Ich.
0: Ja, da kann man schön Überblick äh, über, über Marktentwicklungen oder über die Segmente dann auch so bekommen oder Geschäftsmodelle. Das ist natürlich dann schon toller. Vor allem, je mehr man, die mehr Unternehmen man hat, die man dann auch vergleichen kann, dann auch in, in Kontext setzen kann zueinander und so weiter. Das ist natürlich dann schon sehr, sehr gut.
1: Du siehst natürlich auch, ob was dran ist, ne? ob, die, ob Substanz da ist oder oder wie sich das rechnet oder was sich rechnet oder welche strategischen Weichen sich dann irgendwie ergeben. Und ich finde es eben genau gerade auch gut im, im Vergleich, also wir haben jetzt eben so viele große Player mit marktplatz plattformstrategien hm. Im Grunde machen sie alle dasselbe, aber doch jeder auf andere Weise und ähm, sie da ein bisschen rein zu vertiefen und einfach versuchen auch herauszufinden machen sie es deshalb anders, weil der Markt anders ist, das Land anders ist oder haben sie einen anderen Weg gefunden und ja. man gibt es halt wirklich so, das ist jetzt vielleicht, sagen wir mal, so 10, 20 Prozent maximal, die, wo du wirklich sagst, okay, das sind innovative Köpfe, wo dann wirklich mal komplett was anderes kommt, als du dir gedacht hast. Und das macht dann auch den Reiz aus, weil ich glaube schon, wir sind noch in so einer Innovationsphase, wo auch bei den großen Playern einfach dann nochmal so Schübe kommen. Der eine entdeckt die Lösung so oder den Ansatz so und ist damit erfolgreich und, und dann geht es eben voran und dann ziehen andere mhm. da in diese Richtung. und Bis jetzt ist es ja eher so, alle eifern Amazon nach und ähm, das ist für eine bestimmte Phase, für ein bestimmtes Thema und bestimmte Größenordnung auch der richtige Weg gewesen, aber wir haben jetzt so viele, also was wir jetzt nicht drin hatten, ist zum Beispiel ganze Asien, ähm, was, 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 was da kommt an, an Themen und an Herangehensweisen, die zum Teil natürlich nochmal andere Lösungen, Möglichkeiten äh, gefunden haben. Ähm, also deswegen glaube ich, jetzt durch diese Börsen, so, deswegen machen wir auch so eine Ausgabe, weil die wieder Impulse ermöglicht. Und das, das werden wir dann in den nächsten fünf Jahren sehen, was daraus sich entwickelt.
0: Genau, und gibt uns hier auch genug Stoff für die nächste, für die nächste Zeit, wo man das dann auch, dann auch ganz konkret, dann auch die Entwicklungen dann auch sehen kann bei den ganzen, die das an öffentlich mehr Zahlen dann äh, zeigen müssen. Aber für heute kommen wir zum Ende unseres großen speck tages